0: Mẹ
1: ơi, mẹ ơi, mẹ ơi Eva làm mẹ Xin chào các mẹ Như đã hẹn hôm nay Eva là mẹ sẽ giúp mẹ bầu tìm hiểu về việc khám thai trong 3 tháng cuối thai kỳ
2: Đặc biệt là việc theo dõi khám xét những ngày sắp sinh quan trọng lắm đấy nha
1: Bảo sao các cụ bảo là trực vỡ đẻ như là trực vỡ đê căng hết cả thằng thế này ấy
2: thì bình thường đã là căng thẳng rồi, nhưng mà nhất là những bà bầu nào ấy mà có
3: bệnh ấy, thì lại càng lo lắng hơn đấy bố Tôm ạ. À. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị Thu Liên, một bà bầu 36 tuần bị tiểu đường thai kỳ, đang được theo dõi monitor để phát hiện tình trạng biến động của tim thai, cũng như cơn co tủ cung để đề phòng sinh non. Chị khá lo lắng, mặc dù đã được bác sĩ động viên. Tiểu đường thai kỳ đến hôm nay được gần một tuần. Kiểm tra tiểu đường thôi, em biết là đường huyết của mình cao thì bác sĩ chuyển đây đây. Những trường hợp như chị Liên không phải là hiếm, bà bầu Nguyễn Thu Phương ở Hà Nội là trường hợp tương tự.
4: Thời gian trước thì em chỉ có xét nghiệm cái đường huyết thai kỳ này tầm 28 tuần thôi, thì sau đó thì không xét nghiệm nữa. thì Trong quá trình đến lúc mà 35 tuần thì mới làm xét nghiệm lại thì mới phát hiện. Vì là em cũng đến gần thời gian để sinh rồi nên thì nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến em bé.
3: Một ngày trong bụng bằng 3 tuần ở ngoài. Vì vậy, dù có nguy cơ, nhưng nếu mẹ bầu được theo dõi điều trị như chị Liên và chị Phương, sức khỏe của mẹ và cả em bé trong bụng vẫn được đảm bảo. Thậm chí có bà bầu như chị Thu Thảo ở Hà Nội, tiền sử bị bệnh tim bẩm sinh, vẫn có thể yên tâm chờ đến ngày sinh khi được các bác sĩ thường xuyên theo
4: dõi sức khỏe. Em mới mổ sửa vào ngày lá đầu năm xong Nó ổn định thì bác sĩ tim mạch cũng không bắt phải đình chỉ lên là... Trong giới hạn cho phép vẫn đẻ để, để nốt đứa này rồi
3: thôi thời gian chờ đợi giây phút lâm bồn là thời gian suốt ruột nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất hạnh phúc sẽ trọn vẹn nếu mẹ bầu chủ động đi thăm khám thường xuyên trong 3 tháng cuối của thai kỳ.
1: Nghe các mẹ mang thai có bệnh phải theo dõi chặt chẽ cũng sợ đấy nhỉ
3: Lo lắng
2: là vậy thôi chứ được theo dõi chặt là sẽ tốt mà à, Chẳng thế mà giờ có mấy ai bị tai biến sản khoa đâu nào Nhưng mà các mẹ cũng cần hiểu rõ về lịch khám thai Cũng như là theo dõi thai 3 tháng cuối thai kỳ Để còn phối hợp với cả các bác sĩ theo dõi thai nhi cho an toàn nữa nhé
1: à, Vậy thì cách theo dõi thì như thế nào nhỉ Mẹ Tép có thể bật mí cho các mẹ đi nào
2: có đây, có đây. Mời các mẹ sẽ cùng nghe bác sĩ Nguyễn Thanh Hoa phụ trách khu dịch vụ sinh con trọn gói Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hướng dẫn cụ thể ngay sau đây nhé. À, thưa bác sĩ Nguyễn Thanh Hoa,
4: trong chương trình trước thì chị cũng đã nói đến những cái mốc khám thai quan trọng để sàng lọc trước sinh cho em bé. Vậy thì trong cái 3 tháng cuối thai kỳ có những cái mốc khám thai nào và phải theo dõi thai như thế nào thưa bác sĩ? Ở 3 tháng cuối thì tính từ lúc 32 tuần cho đến lúc 40 tuần đấy ạ Thì 3 tháng cuối thì 32 tuần các bạn đã siêu âm để sàng lọc thai ngén rồi Đến 36 tuần thì chúng ta phải làm một bộ xét nghiệm Gồm có rất nhiều xét nghiệm tổng thể để đánh giá tình trạng sức khỏe của mẹ có mắc một số các bệnh mãn tính hay không? Thì trong cái 3 tháng cuối này thì chúng ta sẽ có một cái câu chuyện gọi là nhiễm độc thai ngén hay còn gọi là bệnh huyết áp cao thai kỳ. Người ta còn gọi là tiền sản giật đấy ạ. Thì nó có bộ ba của các triệu chứng là huyết áp cao này, phù và protein điệu. Và khi mà có phát hiện ra những cái bệnh đấy thì người ta khuyên phải vào viện điều trị. Tại vì là nó có thể gây tử vong đến 10% các bà mẹ mang thai. À vậy thì cần có những cái khám và xét nghiệm gì để mà phát hiện ra nhiễm độc thai ngén hay là tiền sản giật? Chúng tôi thì chỉ bằng các biện pháp khám thai rất đơn giản và có tính chất cộng đồng. Tức là khi bệnh nhân đến khám thì chúng tôi chỉ đo huyết áp này. Bác sĩ xem là bệnh nhân có bị phù chân hay không này hoặc là đánh giá là có phù toàn thân hay không này và có thử một cái nước tiểu thì đã đã có thể phát hiện được nhiễm độc thai ngén hoặc là tiền sản giật rồi. Ở tuổi thai 36 tuần, 38 tuần, rồi 40 tuần. Đấy là những cái tuổi thai mà rất nhạy cảm, rất dễ bị nhiễm độc thai nghén thì các bà mẹ vẫn phải lên đến khám thai đều đặn và cũng chỉ làm những cái xét nghiệm rất chi là đơn giản. Tuy là đơn giản vậy nhưng mà nó có thể là cứu được tính mạng của những cái người mà bị bị nhiễm độc thai nghén. Các mẹ thì rất là hay lo lắng về thai già tháng, vậy thì thai thế nào là già tháng và bác sĩ có lời khuyên gì trong cái việc mà theo dõi thai già tháng? Các bạn đến khám thai người ta có một cái ngày người ta gọi là ngày dự kiến đẻ. Khi mà qua cái dự kiến đẻ đấy thì phần lớn các phụ nữ là đều rất sốt ruột. Và hoảng hốt Thế nhưng mà bao giờ chúng tôi cũng nói rằng là Cái dự kiến đẻ đến người ta cộng trừ 2 tuần Đấy và chúng tôi sẽ Theo dõi bệnh nhân rất sát sao Từ lúc 40 tuần đến lúc thai qua 41 tuần Cái thai đấy nó có Bắt đầu bị Già tháng thật chưa Và khi mà ví dụ rau canxi hóa độ 3 rồi chẳng hạn này Chỉ số ối um, Nó bắt đầu bị giảm dần như này Thì lúc đấy sẽ cân nhắc là sẽ đình chỉ thai ngén Là lấy em bé ra bằng cách đẻ thường Hoặc là lấy em bé ra bằng cách mổ đẻ Tức là lời khuyên của tôi là gì Là sau khi qua 40 tuần rồi Thay vì là 2 tuần mới đến khám thai một lần Thì chúng ta cứ 3 ngày chúng ta phải đến khám thai một lần Vậy thì những cái dấu hiệu nào Mà để cảnh báo là bà mẹ đã đến lúc trở dạ rồi và cần phải đến bệnh viện ngay ạ Cái triệu chứng mà của chuyển dạ là gì Thứ nhất là bạn ấy phải có cái Cơn co tử cung gây đau bụng Hoặc là nó chỉ gây gò tử cung lên thôi Thì khi mà chuyển dạ thật sự là 5 phút là có một cơn co tử cung và mỗi cơn co kéo dài khoảng từ 30 đến 45 giây Thế và các triệu chứng tiếp theo là gì? Là bệnh nhân có thể ra nhầy máu màu thâm đen hoặc là màu hơi đỏ chứ không phải là ra máu Thứ ba là bệnh nhân có thể vỡ ối Một số người thì nhầm với cái đáy dầm Nước ối thì nó sẽ trong lờ lờ như kiểu nước dừa và nó có mùi hơi tách Cuối cùng thì vẫn là các bạn nếu mà nghi ngờ thì vẫn đến bệnh viện khám và để các bác sĩ trả lời các bạn là đã chuyển dạ hay chưa Người ta sẽ có lời khuyên Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
1: Bản đồ sản khoa
4: Bản đồ sản
1: khoa Mẹ Tép ơi, mẹ Tép xem bọn trẻ con đi chơi vui vẻ trên này.
2: Ủa ơi, các bạn ý được chơi dã ngoại vui thế. Mà ở đâu đấy hả bố Tôm?
1: À tôi thì cũng không biết là ở đâu Đây là clip của một bố lấy tên là Nhà Không Có tivi quay đấy à, Các hoạt động của các bạn nhỏ đều ở ngoài trời Với những khám phá rất là thú vị đấy
2: Hãy cùng xem khi mà Nhà Không Có tivi Thì ông bố này đã cùng làm gì với con nhé
5: Chuyến đi Nam Trực, Nam Định này Bạn gạo Nếp có được nhiều cái gọi là lần đầu tiên Đó là lần đầu tiên được đi chân đất Từ sáng đến chiều Trên đường làng, bờ ruộng, bờ ao Lần đầu tiên được hít hà mùi lúa chín, được biết thế nào là dậm chân khi tung tăng chạy trên đồng lúa đã gặt. Được biết thế nào là lấm lem bùn đất khi đi men bờ ruộng, được sàng sẩy cùng bác nông dân và biết yêu thương, hòa đồng, chia sẻ với cả những người xa lạ.
0: Đó là chia sẻ của bố Lê Bá Hiếu, chủ Page Nhà Không Có TV về chuyến đi dã ngoại khám phá thiên nhiên đầu tiên của bạn gạo nếp khi mới được 4 tuổi. Khác với những bạn nhỏ cùng trang lứa, có thể ngồi xem tivi hàng giờ đồng hồ, thì gạo nếp lại được bố mẹ hướng đến các vận động thể lực và khám phá. Bởi theo anh Hiếu, đây là giai đoạn các bạn nhỏ đang rất tò mò về thế giới xung quanh. Vậy tại sao bố mẹ lại không thể đáp ứng điều đó?
5: Khi mà xem tivi thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải mất một cái khoảng thời gian để dành cho những cái việc mình nghĩ là có lẽ có ích hơn Cho trẻ nghe nhạc hay là kể chuyện cho trẻ thì theo mình nghĩ thì nó sẽ kích thích trí tưởng tượng của con trẻ trở nên phong phú hơn và rộng mở hơn
0: Khác với quan niệm giữ gìn con trẻ của nhiều gia đình hiện nay, vợ chồng anh Hiếu lại muốn con tiếp cận nhiều hơn đối với mọi sự vật hoạt động có trong cuộc sống, ví như hướng dẫn con trẻ củi, cưa gỗ, đốt củi sự ấm, đào đất, tìm giun, Một đứa trẻ 5 tuổi sẽ thích thú như thế nào khi được biết và tham gia tất cả những hoạt động này.
5: Khi mà nhà không có tivi thì có thời gian để hướng dẫn con sử dụng dao này, kéo này, kìm này, tu lô vít này. Có thể là ban đầu ông bà hay là mọi người nhìn vào thì bảo một đứa trẻ mới hơn 4 tuổi mà đã sử dụng những cái dụng cụ rất là nguy hiểm. Nhưng mà thực ra mình mình nghĩ là bố mẹ quan tâm, bố mẹ dành thời gian ngồi ở bên cạnh con hướng dẫn con sử dụng, lưu ý con những điều nguy hiểm để con tránh thì trẻ con có thể sử dụng và học hỏi rất là nhanh, không thua kém gì người lớn hết.
0: Trong cuộc sống hối hả như hiện nay, chúng ta không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Vậy nên chút thời gian ít ỏi ngoài công việc. Thay vì ngồi dán mặt vào tivi điện thoại, máy tính, bố mẹ hãy dành thời gian để cùng con chơi đùa, cùng con khám phá và trải nghiệm những lần đầu tiên trong đời. Bởi những khoảnh khắc đó sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của gia đình tới mãi sau này
5: là một lần ra bờ sông hồng bố mẹ đang mải nhóm củi để mà nướng thịt thì bé khoe là bố ấy. con nghịch bùn thì đi ra thì hóa ra đấy là một bãi cứt trâu thế con trai đang nghịch cứt trâu bẩn hết cả quần áo giày dép cả hai vợ chồng đều không mắng mỏ đều cười và bảo con là lần sau là con chú ý về vợ tắm cho con còn chồng thì giặt giày giặt quần áo cho con sạch sẽ không có vấn đề gì hết
0: Hãy để con trẻ được chơi đùa thỏa thích, được khám phá mọi thứ xung quanh và sống trong tình thường của gia đình. Đó là tâm niệm của ông bố, nhà không có TV, muốn gửi gắm đến tất cả mọi người.
2: Khoa học đã chứng minh rồi nhé, bố mà dành nhiều thời gian chơi với con thì sau này con sẽ thông minh hơn đấy.
1: Rồi rồi, giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình sau nhé. Tạm biệt các mẹ!